0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos mis amigos a su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball, con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, le saluda Carlito Feo, ya en el undécimo capítulo, undécima entrega de lo mejor del Fantasy Baseball en esta temporada 2021, una semana que se caracterizó por tener algunas lesiones importantes, y esta que vamos a comenzar en el día de hoy, es una semana donde no muchos equipos van a jugar siete veces, o una semana donde hay algunos regresos importantes de la lista de lesionados. Comenzamos con lo que es nuestro esquema, espero disfruten de otra entrega de lo mejor del Fantasy de baseball con Carlito Feo. Bueno, eh, entre los bateadores más calientes, eh, hubo unos cuantos que no tienen una ocupación importante en el Fantasy, sí que pudieran aprovechar. Comenzando con Patrick Wisdom, que hasta hace unos 10 días nadie sabía quién era, pero este caballero ha llegado con los cachorros de Chicago y qué manera de batear. Wisdom fue el mejor de la semana. 43 puntos fantasy, pegó 6 honrones y remolcó 9 carreras. Cedric Mullins ha... Ah, Um, se ha recuperado 42 puntos fantasy, impresionante para Cedric Mullins quien pegó 13 imparables en la semana de los Orioles, incluyendo 3 honrones, también de los Orioles el joven Ryan Muncastle, 41 puntos fantasy 4 honrones y 10 carreras impulsadas Austin Meadows de los Rays de Tampa Bay 40 puntos fantasy empujó 12 carreras en la semana, y otro pelotero de baja ocupación fantasy, pero que ha sido consistente las últimas semanas Justin Upton de Los Angelinos de Los Ángeles con tres honrones y siete carreras impulsadas al igual que la superestrella Juan Soto quien también aportó 37 puntos fantasy como ustedes pueden mirar en, 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 o escuchar en esta sección con las excepciones de Soto y de Midus el resto de los mejores bateadores de la semana con baja ocupación fantasy, sobre todo el caso de eh, Patrick Wilson, quien, repito, fue el mejor de la semana con 43 puntos los fríos, ya es hora de darle un vistazo, incluso pudiera ser comenzado a de dejar libre, a mí me, me da la impresión de que pudiera ser bajado en cualquier momento. Jared Kellenick de 18-0 en la semana y solo tres imparables en sus últimos 46 turnos. Él todavía tiene una ocupación fantasy por arriba del 60% porque hay muchas ligas de protección y Kellenic está proyectado para ser una estrella del juego a pesar de su muy frío comienzo, pero en las ligas donde no esté en juego esa figura de la protección, ya ustedes pueden empezar a pensar en sustituir a Jared Kellenic porque no es poca cosa el slum que se ha metido, nosotros abogamos muchísimo porque fuera llamado a grandes ligas incluso eh, lo tenemos en la mayoría de nuestros equipos, pero la la verdad es que ha estado bastante mal y ayer no fue alineado y en cualquier momento pudiera ser incluso regresado a ligas menores. Giancarlo Stanton vuelve a pasar por un momento difícil menos 1.60 en Punto Fantasy en la semana muy mal desde que regresó de la lista de lesionados José Abreu por segunda semana consecutiva y esto sí es una curiosidad entre los más fríos de 21.2 menos 0.60 esta semana para José Abreu otro que pasó trabajo Randy Arozarena de los Rays de Tampa Bay de 35 pero se ponchó en 13 oportunidades. Otro que está de nuevo en esta lista, Matt Chapman de los Atléticos de Oakland de 22-4 con 10 ponchados para Chapman. Y uno que pasa de los calientes a los fríos eh, Joy Wendell de los Rays de Tampa Bay en la semana solo dos imparables en 18 oportunidades y un par de peloteros que llaman la atención, el primero eh, Germín Mercedes de los Medias Blancas de Chicago de 21 como diría mi compadre John Carrillo agarró la bajada de tazón sin frenos desde hace rato Germín Mercedes quien llegó eh, pegando 8 o 9 hits de manera consecutiva al béisbol de las grandes ligas y otro que pasa de la sección de los calientes a los fríos es Robbie Grossman de los Tigres de Detroit quien se fue de 21-1 esto mis amigos en lo que se refiere a los bateadores fríos con respecto a Abreu y a Rosarena por supuesto que no hay ningún tipo de problema son sencillamente eh, malos momentos pero con los otros mencionados sí eh, pudiera incluso tomarse en cuenta la medida de dejarlos en libertad y tratar de buscar otros de las mismas características que pudieran estar en un buen momento, pasamos a lo que tiene que ver con el cuerpo de lanzadores sin comentarios, de otra galaxia el mejor del universo, Jacob DeGrom, 68 puntos fantasy, en dos aperturas, otro nivel Jacob de Grón. el venezolano Luis García sigue demostrando su consistencia, el segundo mejor de la semana de Houston, con 54 puntos fantasy, el tercero Corbin Burns, el fenómeno de los cerveceros de Milwaukee, 53 puntos fantasy, Sean maya aportó 49 puntos con su blanqueo ante el equipo de los angelinos de los ángeles, Germán Márquez, este resalta enormemente esta semana, porque los 47 puntos que logró fueron en field y eso tiene un mérito enorme para el venezolano Germán Márquez, quien venía de algunas salidas negativas, y Rich Hill, el mejor pitcher en la liga americana en el mes de mayo, sigue mostrando su consistencia con más de 40 años, con 43 puntos fantasy. Esto entre los mejores lanzadores de la semana. Entre los lanzadores fríos, yo no había visto un negativo como este, menos 33. Para Carlos Martínez En dos tercios de inning Los Dodgers hicieron un total de 10 carreras Así que menos 33 En solo dos tercios de actuación Algo realmente impresionante Otros lanzadores con Impacto Fantasy Que tuvieron mala semana Jay Carrieta de los Cachorros menos 19 Alex Wood Quien ha venido bajando su rendimiento Menos 15 de los Gigantes de San Francisco Michael Pineda Que parecía que tenía una semana favorable Menos 13 para los mellizos de Minnesota John Mins, el hombre del Sin Hit de Carreras, en su gran campaña, solo dos tercios en la semana, menos 10. Y Steven Match y Jin Hyun-ryu de los Azulejos de Toronto, dos lanzadores también con muy alta ocupación fantasy, menos 10. Así que esto entre los lanzadores abridores que le fue peor en la semana que acaba de concluir. Los relevistas, el mejor, imagínense ustedes, un relevista intermedio de los gigantes de San Francisco, Connor Menes, 35 puntos fantasy, imagínense ustedes solo que esto esto, esto es válido o son útiles en ligas de puntos ya que Conor Menes no es el cerrador de los gigantes y todavía hay muchas ligas llamadas Rotisserie que no utilizan del renglón de los Holt, pero en ligas de puntos el mejor relevista fue Conor Menes y en lo que se refiere a los cerradores, Liam Hendricks de los medias blancas, de nuevo el mejor con 31 puntos y Will Smith de los Bravos de Atlanta con un total de 30 puntos, esta semana no hubo eh, muchos puntos negativos en lo que se refiere a los, a los cerradores, al menos de impacto al punto que los peores fueron Ryan Helsley muy baja, ocupación fantasy de los Cardenales de San Luis, menos 15 y Tyler Chatwood, menos 14 de los Azulejos de Toronto, otro lanzador de muy baja, ocupación fantasy, así que no hubo ninguna desgracia en cuanto a puntos fantasy con cerradores en la semana que acaba de terminar, y vamos a culminar la primera parte de esta undécima entrega de lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, con los lanzadores que tendrán dos aperturas no son muchos esta semana sin embargo, destacan Shane Bieber de los Indios de Cleveland va a lanzar ante los Cardenales de San Luis y después ante los Marineros ay papá Viver ante los marineros de Seattle, ya ustedes saben Walker Buehler, otro que pudiera tener una gran semana, va ante los Piratas de Pittsburgh y ante los Rangers de Texas, siempre en Dodger Stadium, así que también pueden estarse frotando las manos los propietarios de Walker Buehler para esta semana, Carlos Rodón va ante los Azulejos de Toronto, un equipo que batea mucho, y ante los Tigres de Detroit esta semana otro pitcher que promete gran puntuación en la semana, Chris Bassett de los Atléticos de Oakland, ante los D-backs de Arizona, y ante los Reales de Kansas City. Pablo López, el venezolano, no es muy nombrado, pero es uno de los buenos derechos que hay en la Liga Nacional. En casa siempre, primero, ante los Rockies de Colorado, y después, ante los Bravos de Atlanta. Alex Wood de, tiene que reivindicarse, vamos a ver, semana de dos aperturas, una ante Texas, y otra ante los nacionales de Washington. Sonny Gray, que ha estado inconsistente, dos salidas en casa, una ante los cerveceros de Milwaukee, un equipo que no batea mucho, y y otra ante los Rockies de Colorado. También está el venezolano Adveral Solay, con dos salidas muy complicadas, pero este pitcher anda bien. Va a tener que lanzar ante San Diego y ante San Luis en la carretera. Semana complicada para Solay, sin embargo, vale la pena destacar el gran momento que está viviendo el venezolano. Dos salidas para Michael Pineda. Viene tocado y además va ante los Yankees y ante los Astros. Esta semana no luce muy favorecedora en el planteamiento de picheo para Michael Pineda. Y atentos con Jackson Coward, abridor hoy lunes del equipo de los Reales de Kansas City. Se trata de un prospecto tremendo de esa organización que además tiene unos números a nivel de triple A de otra galaxia. Va a lanzar ante los angelinos y ante los atléticos como visitante, además debutando en grandes ligas, pero pongo el lujito a Jackson Coward para lo que pueda hacer su carrera a partir de este momento en las grandes ligas. Con las dos aperturas, hacemos una pausa, están en sintonía De lo mejor del Fantasy Baseball Con Carlitos Feo Estás escuchando Lo mejor del Fantasy Baseball Con Carlitos Feo Continuamos, mis amigos, con su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habla para ustedes Carlito Feo. Y esa voz que escucharon, la de mi compañero de años en el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes, Víctor Córdoba Oramas. Vamos con lo que tiene que ver con el calendario para los equipos. Esta semana solamente tres equipos van a tener siete juegos, así que atentos con esto solo tres equipos van a tener siete juegos, que son Reales de Kansas City Medias Rojas de Boston y Marlins de Miami, así que solo Kansas, Boston y Miami siete veces van a jugar en la semana que comienza hoy Otro, otros equipos con calendario favorable en el papel para producir los angelinos de Los Ángeles van ante los Reales de Kansas City y ante los D-backs de Arizona. Así que puede ser una buena semana para los toleteros de Los Angelinos. Por ahí está Justin Upton, libre en la mayoría de las ligas, ya lo saben. Y de dos equipos con... Eh, un calendario realmente complicado los Rangers de Texas que si bien es un equipo que, que anda mal en la tabla de posiciones, tiene figuras importantes como Joey Gallo, como Adolis García Texas solamente va a jugar cinco veces en la semana y tres son ante los Dodgers de Los Ángeles y su gran picheo así que puede ser una semana muy dura para los bateadores de Texas, al igual que para los bateadores de los Orioles de Baltimore que si bien es cierto, colocaron a dos entre los mejores de la semana anterior los casos de Mullings y de Mooncastle van a tener que enfrentar dos veces al complicado picheo de los Mets y tres veces al complicado picheo de Tampa y Así que son los cinco juegos en la semana de más complicados para los Rangers de Texas y para el equipo de los Orioles de Baltimore. Kansas, Boston, Miami juegan siete veces y los angelinos del resto, el equipo que me parece tiene el calendario más favorable para tener una buena producción de puntos. Vamos con algunas recomendaciones. La mayoría ya los hemos nombrado en el podcast. Por supuesto, Patrick Wilson. Eh, hay que tratar de firmarlo. Este caballero ha llegado quemando la liga, la liga nacional y solamente ha sido tomado en un 40% de eh, los equipos. Solo en un 40% de las ligas. Así que todavía mucha gente no se ha dado cuenta, hasta que escuchen este podcast, por supuesto, de que Patrick Wilson está rindiendo una enormidad. Ryan Uncastle, también de de los Orioles, solo tiene 57% de ocupación es decir, está libre en casi el 40% de las ligas esta semana, no es favorable pero si tiene espacio puede tratar de tomar a Ryan Mooncastle Justin Upton eh, es una de las firmas más lógicas, pienso yo, para esta semana por el calendario de los angelinos, por lo que ha hecho en los últimos 20 días y porque solamente tiene una ocupación de un 25%, lo cual me llamó muchísimo la atención si tiene problemas con la segunda almohadilla, yo no Scope Scott parece recuperado de los Tigres de Detroit, una ocupación de solo 46%, Scott ha pegado seis honrones en las últimas eh, dos semanas y por supuesto, es una recomendación importante para el equipo, de para su equipo de fantasía, pertenece a los Tigres de Detroit también de los Tigres de Detroit está el caso de Tariq Escubal un caso muy similar al de Casey Mays. son los dos principales prospectos del picheo de estos organización. Ambos tardaron un poquito en recuperarse, pero la anda fenómeno. Viene de ponchar incluso a 11 ante los Medias Blancas de Chicago y estamos hablando de un pitcher que en el sistema Yahoo solo tiene una ocupación de eh, 27%. Eric Haas, catcher del equipo de los Tigres de Detroit, pegó cinco honrones en la semana y empujó un total de siete carreras. Así que atentos también con Eric Haas, este catcher del equipo de los Tigres de Detroit, que ha de Además, ha estado en el line-up en ocho de los últimos diez juegos del equipo de los Tigres y cuando es colocado batea en el segundo tercio del line-up entre el quinto y el sexto lugar y es una buena opción para la receptoría por supuesto ya les hablé eh, de Coward, el lanzador de, de Jackson Coward, el lanzador de los reales de Kansas City eh, pónganle un ojo al menos y si lo puede firmar y estudiarlo esta semana hágalo porque los números que trae de Ligas Menores son realmente excepcionales Logan Gilbert, también un par de salidas muy malas con el equipo de los marineros de Seattle Llegó simultáneamente a jared Kellenick Ya las últimas semanas y los últimos juegos de, Gil de Gilbert han sido muy buenos Y solo tiene ocupación de 24% en Fantasy Yahoo Ryan Yarbrough, del equipo de los Rays de Tampa Bay Viene a lanzar un juego completo Me llama la atención que Yarbrough solamente tenga una ocupación de 38% en Fantasy Yahoo, es un lanzador a tomar en consideración, Ryan eh, Yarbrough, Austin Gomber, lo recomendamos hace un par de semanas, el hombre no nos dejó mal, y esta semana tuvo eh, un, un juego realmente muy bueno, lanzando en Coolfield, en Denver Austin Gomber va a lanzar esta semana en Miami, y es recomendable solo tomado un 21% de las ligas, y Tony Gonsolin, un lanzador siempre muy bien conceptuado dentro de la organización de los Dodgers, esta semana comienza su actividad en grandes ligas y debe estar lanzando un juego ante los Piratas de Pittsburgh. Así que son algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes esta semana en cuanto al béisbol de la fantasía. Vamos con la larga lista de peloteros importantes lesionados. Afortunadamente hay unos cuantos regresos esta semana. Fuera de acción Madison Bungarner, al menos esta semana no cuenta Zach Gallen, un pitcher importante todavía, al menos tres semanas por allí para el 29 de junio pudiera estar regresando eh, Zach Gallen, prácticamente para fin de mes el zurdo John mings eh, el hombre del No Hit No Room, se lastimó esta semana y lo más pronto que pudiera regresar es el 22 de junio atentos hoy al momento de hacer su, su, sus alineaciones para la semana, porque J.D. Martínez, un pelotero clave en el Béisbol Fantasy, tiene una lesión en una muñeca. No jugó el sábado, no jugó el domingo y está día a día. Afortunadamente para sus propietarios hoy juega el equipo de Boston y se pudiera tener alguna noticia importante con respecto a J.D. Martínez, pero estén muy atentos con el caso de J.D. Martínez para la tarde antes de que comience ese juego que será a las 5 a la hora de elaborar sus alineaciones. Chris Sale, si usted tiene un puesto por allí de, de, de IL, hágase loco y firme a Chris Sale porque llega un mes aproximadamente, debería estar de regreso con los Medias Rojas de Boston. Javier Baez y Tyler Nayquin, mismo caso de J.E. Martínez. Baez se lastimó un dedo ayer, esta noche juegan los cachorros, estén pendientes con el caso de Baez, mientras que Nayquin salió del juego ayer, pero dice su manager que fue de manera preventiva y que mañana ya estará listo para los Rojos de Cincinnati. Mañana regresa Joey Boto, pelotero siempre interesante para el béisbol de la fantasía, va a estar de regreso mañana a la alineación de Cincinnati. Mike Mustaca se habla o está estipulado el 14 de junio como lo más temprano que pudiera estar regresando Zach Plisak, se le dice que, o está estipulado que el 24 de junio comience un programa para realizar algunos picheos lo de Zach Plisak pudiera incluso ser para la primera semana de julio o tal vez un poco más allá otra lesión importante en el béisbol de la fantasía, pero una de las más importantes de todas, y esto lo deben celebrar sus propietarios, es Trevor Story, de los Rockies de Colorado mañana será activado por su equipo y estará de regreso para darnos el rendimiento al cual nos tiene acostumbrado, así que mañana regresa Trevor Story Spencer la ha estado lanzando bien este año subió sus logros con el juego sin hindi carreras, fuera al menos hasta el 20 de junio, otro que regresa esta semana, en algún punto de esta semana es Michael Brantley, el jardinero de los Astros de Houston para la próxima semana pudiera estar de regreso Lance McCullers, se habla del 15 de junio como la fecha en que más temprano pudiera estar de regreso Adalberto Mondesí, me rindo sencillamente me rindo, jugó un poquitico, creo que menos de una semana rindió lo que él rinde y ya otra vez a la lista de lesionados yo me rindo con Alberto Mondesi Mike Trout hasta eh, el 16 de julio, así que todavía falta por lo menos un mes para el pelotero uno de los peloteros más importantes del béisbol y el más importante en esta lista de lesionados ya les dije que Tony Gonsolin va a lanzar ya esta semana contra los piratas, Cody Seeger, Cody Seeger el shortstop de los Dodgers, otro pelotero muy importante en Fantasy Béisbol eh, su recuperación va muy bien pero todavía faltan algunas semanas para su regreso este fin de semana pudiera estar de regreso estaba metido o está metido en una campaña tremenda Byron Buxton del equipo de los mellizos de Minnesota, al menos hasta julio fuera Mitch Garber el catcher de los mellizos, un buen catcher un catcher ideal que juega bastante y que da honrones, lo que por supuesto en una, en una posición que produce pocos puntos fantasy es ideal pero Garber estará fuera hasta el primero de julio, que en Tamaeda fuera al menos hasta el 16 de junio Michael Conforto de los Mets al menos hasta el 25 de junio Carlos Carrasco se habla la fecha en que pudiera estar comenzando a lanzar el 16 de julio es decir que faltaría exactamente un mes para un posible regreso de Carlos Carrasco Cory Clover al menos hasta agosto estará fuera mientras que Luke Boyd esta semana pudiera ser asignado a rehabilitación se habla alrededor del 22, 23 24 de junio en un escenario muy optimista para que pudiera estar regresando a la acción Luke Boyd. Aaron Hicks está fuera por el resto de la campaña. Luis Severino ha sido autorizado por los Yankees a lanzar ya a nivel de Ligas Menores en su rehabilitación. Falta más o menos un mes también para que Severino pueda regresar. Ramón Laureano no cuenta esta semana. El jardinero de los Atléticos de Oakland, eh, pendientes para el fin de semana de Didi Gregorius, del equipo de los eh, Phillies de Filadelfia. Tren otro buen pelotero Fantasy, esta semana debe estar regresando a los padres de San Diego el más caliente de la semana anterior se lastimó, Evan Longoria fuera al menos por bastante tiempo, mínimo un mes para Longoria, hasta el 16 de julio, también para el fin de semana, pudiera estar de regreso Mike Jastrensky, otro que se ha convertido en los últimos dos años en un buen pelotero integral de Fantasy, Kyle Lewis, el novato del año, fuera al menos hasta agosto baja sensible para el equipo de los marineros de Seattle Yusei eh, Kikuchi recibió una línea en su última salida ante Los Angelinos en una rodilla, vamos a ver si puede lanzar esta semana, ha sido consistente este año Yusei eh, Kikuchi otra baja muy lamentable y de impacto tremendo en el Fantasy Baseball esta semana, Jack Flaherty Estará fuera al menos un mes, hasta el 16 de julio al menos estará fuera eh, Jack Flaherty. George Springer, me rindo, mismo caso de, de Alberto Mondesí, ha estado todo el año en rehabilitación, cuando intentó regresar se volvió a lastimar, no hay fecha exacta para que pueda regresar eh, George Springer, mientras que Stephen Strasburg no lanzará esta semana, pero su, le su lesión es en el cuello y se habla de que estará el mínimo en la lista de lesionados, incluso yo no descartaría que este fin de semana pudiera estar apareciendo de regreso Stephen Strassur. Eh, las lesiones y sus impactos en su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo y cerramos con el sistema CBS en cuanto a los peloteros más firmados y más dejados en libertad en los últimos días, el más firmado lo recomendamos a ustedes. Jonathan Scott pasó de un 39% a un 58% de ocupación. Está bateando demasiado Jonathan Scott. Patrick Wilson ya comenzaron a descubrirlo. Esta semana subió de 1%. A 40% de ocupación Patrick Wilson y sigue para arriba. Jackson Coward ya tenía, antes de empezar la semana, 29%. Con el anuncio de su, de su apertura de hoy, subió a 40%. Martín Pérez, dos salidas esta semana, subió de 26% a 51%. Mientras que Tarek Skubal, también recomendado por nosotros, subió de 23% a 60%. Son los más firmados en el sistema CBS que tiene también aquí a los más dejados en libertad. Vince Velázquez, James Caprillian de los Atléticos de Oakland, John Gray de los Rockies de Colorado Danny Santana de los Medias Rojas de Boston y César Valdés por el punto aquel que les apunté la semana pasada que con Baltimore hay muy pocos juegos que salvar entre los dejados libres, me llama la atención que por, no está pasando por un buen momento David Peralta fue dejado libre en un 10% de las ligas, yo soy de los que me la jugaría con David Peralta, primero David es un gran bateador y segundo está en un parque donde se anotan muchas carreras estos son los más dejados en libertad digamos de los que están jugando porque hay otros como Mitch Garmer como Kyle Lewis como Madison Bungarner que por el aspecto de las lesiones también han sido dejados en libertad es todo mis amigos en esta undécima entrega de lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, espero que nuestra información, nuestro punto de vista pueda ayudarlos en lo que es la conformación de sus equipos de fantasía para esta semana beisbolera que comienza hoy lunes con tan solo tres encuentros, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habló para ustedes un servidor Carlito Feo, lo mejor del Fantasy Baseball regresará el próximo día lunes, muchas gracias esto fue lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Fejo.